0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Bei Finanzos geht es uns ja häufig darum, Anfängern zu zeigen, wie die Welt der Finanzen funktioniert, wie man sich in dieser Welt orientiert und wie man die richtige Investitions- und Finanzentscheidungen für sich trifft. Da wir in letzter Zeit eine immer größere Reichweite erreicht haben, haben wir uns gedacht, dass es mal wieder Zeit ist, zwölf Tipps für Anfänger aufzustellen, und zwar zwölf Tipps, mit denen du investieren lernst. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute schauen wir uns mal das Thema Investieren für Anfänger an. Dazu haben wir euch, wie gesagt, zwölf Tipps herausgesucht, die wir jetzt direkt durchgehen werden. Fangen wir also gleich an mit dem ersten Tipp. Dieser ist, verstehe, in was du investierst. Das klingt zunächst einmal banal, ist aber wirklich essentiell beim Investieren, da ein sehr häufiger Fehler darin besteht, dass Menschen in etwas investieren, wo groß draufgeschrieben steht, dass es eine enorme Rendite gibt bei vergleichbarem, geringem bzw. gar keinem Risiko. Von solchen Werbenachrichten solltet ihr euch aber auf keinen Fall blenden lassen und immer verstehen, in was ihr investiert. Um dich über die Produkte zu informieren, in die du gerne investieren würdest, solltest du wirklich alles lesen, was zur Verfügung steht. Du solltest zum Beispiel dich erstmal breit über das Investieren im Allgemeinen informieren und wenn du in Einzelaktien investieren willst, dann auf jeden Fall den Geschäftsbericht lesen und zum Beispiel auch Analystenbewertungen. Wenn du in Fonds oder ETFs investieren möchtest, solltest du auf jeden Fall das entsprechende Verkaufsprospekt zu diesem Produkt lesen. Tipp Nummer 2. übernehme Verantwortung für die Investitionsentscheidungen, die du getroffen hast. Du solltest immer in der Lage sein, mit den Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, leben zu können. Dabei solltest du niemand anderem die Schuld in die Schuhe schieben, wie zum Beispiel einem Bankberater oder einem Versicherungsvermittler, der dir ein Produkt aufgeschwatzt hat. Die Entscheidung, die du triffst, solltest du von dir aus treffen, weil du das Produkt verstanden hast und deswegen davon überzeugt bist und darin investieren möchtest. Ein bekanntes Börsensprichwort sagt auch, don't pay other people to lose your money. Was so viel bedeutet wie, du sollst keine anderen Leute dafür engagieren, dass sie dein Geld verbrennen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du beim Investieren auch falsche Entscheidungen treffen wirst. Wichtig ist es hier, die Verantwortung zu übernehmen und aus deinen Fehlern zu lernen, um daraus zukünftig Gewinne zu schlagen. Tipp Nummer drei, setze nicht alles auf ein Pferd. Das bedeutet, diversifiziere deine Investments. Wie im vorherigen Tipp schon erwähnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch Fehlentscheidungen treffen wirst. Wichtig ist nur, dass wenn du solch eine Fehlentscheidung triffst, dass das dann nicht dein gesamtes Depot bzw. deine gesamte Investitionssumme betrifft. Durch die Diversifikation bist du einfach breiter aufgestellt, hast somit dein Risiko gestreut, was aber nicht automatisch bedeutet, dass du auch eine geringere Rendite hast. Ein wichtiger Aspekt der Diversifikation ist es, auch in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Du solltest also nicht dein gesamtes Geld in Aktien investieren, sondern auch einen gewissen Teil als Barvermögen, also als Cash auf einem Tagesgeldkonto parken. Darüber hinaus kannst du auch noch in andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe investieren. Tipp Nummer 4, setze auf eine langfristige Strategie. Auf lange Sicht haben Aktienmärkte positive Renditen. Allerdings, und das wisst ihr sehr wahrscheinlich, gibt es zwischendurch aber auch immer wieder Schwankungen. Es kommt zu Börsencrash bzw. zu Kursverfällen. Und somit kann es sein, dass eure Investition zeitweilig negativ rendiert. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr beim Investieren einen langen Atem beweist und wirklich einen langfristigen Zeithorizont mitbringt. Es macht wenig Sinn, auf kurzere Zeiträume wie zum Beispiel ein bis zwei Jahren in Aktien zu investieren, da hier die Verlustchancen einfach zu hoch sind und in keiner Relation mehr zu den Gewinnchancen stehen. Kurzfristiges Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren ist nichts anderes als Spekulation und hat mit Investieren relativ wenig zu tun. Wenn ihr also auf kurzfristige Events setzen wollt oder irgendwo einen heißen Tipp gehört habt, seid euch bewusst, dass wenn ihr darauf setzt, dass es sich um eine Spekulation handelt, das könnt ihr natürlich tun, solltet ihr dann aber nicht mit dem Geld tun, was für eure langfristige Geldanlage gedacht ist. Tipp Nummer 5. Habe ein Ziel für dein Investment. Dir sollte bewusst sein, wofür du denn investierst, wofür du dein Geld sparst und regelmäßig anlegst. Nur so hast du genug Weitsicht und auch Motivation, auf langfristige Zeiträume durchzuhalten. Ein mögliches Ziel kann es zum Beispiel sein, langfristig Vermögen für deine Rente aufzubauen. Ein anderes Ziel kann es zum Beispiel sein, an deiner finanziellen Freiheit zu arbeiten. Wenn du kurzfristige Ziele hast, wie zum Beispiel in den nächsten ein bis zwei Jahren, dir ein neues Auto zu kaufen, solltest du das Geld einfach nur auf einem Tagesgeldkonto parken und nicht in Aktien investieren. Tipp Nummer 6. Achte auf Kosten, Steuern und die Inflation. Ein Gewinn ist nicht immer gleich ein Gewinn. Nur weil ihr in Aktien oder andere Wertpapiere investiert habt und dort ein großes grünes Plus steht, bedeutet das nicht, dass der Gewinn, den ihr auch tatsächlich habt, auch das ist, was ihr am Ende auf euer Konto ausbezahlt bekommt. Was meine ich damit? Im Endeffekt habt ihr bei eurer Investition drei Feinde, in Anführungszeichen, die an eurem Gewinn nagen. Zunächst einmal habt ihr Transaktionskosten. Wenn ihr Wertpapiere kauft oder auch wieder verkauft, berechnet euch euer Broker eine Gebühr. Bei dieser Gebühr solltet ihr auf jeden Fall achten, dass die möglichst niedrig ist, also verschiedene Broker mal miteinander vergleichen. In der Regel sind zum Beispiel Filialbanken deutlich teurer als Online-Broker. Dieser Punkt hängt auch viel mit der Anlagestrategie zusammen, die ihr verfolgt. Wenn ihr zum Beispiel kurzfristig traden möchtet, also kurzfristig spekulieren möchtet, regelmäßig Aktien kaufen und verkaufen, dann erzeugt ihr dementsprechend sehr hohe Transaktionskosten. Es gibt einen Börsenspruch, der lautet, hin und her macht Taschen leer, der sich genau auf diesen Punkt der Kosten bezieht. Der nächste Feind eurer Rendite sind die Steuern. Natürlich ist es normal, dass man in unserer Gesellschaft Steuern zahlt. Allerdings solltet ihr auch darauf achten, dass das, was ihr gewinnt, versteuert werden muss. Seid euch dessen bewusst. Ein weiterer Feind eurer Rendite ist die sogenannte Inflation. Sie ist deutlich weniger offensichtlich als Kosten und Steuern. Bezüglich der Inflation gilt es zu beachten, dass wenn ihr heute 1.000 Euro habt, dass die nicht zwangsläufig auch in 10 Jahren noch 1.000 Euro wert sein werden. Wenn ihr also auf einen bestimmten Zielbetrag hinspart und investiert, setzt diesen Betrag am besten etwas höher an, um sicherzugehen, dass er auch nach Inflation zu diesem Zeitpunkt noch denselben Wert hat. Was Inflation genau ist und wie es funktioniert, dazu haben wir euch bereits ein Video gemacht, das ihr ebenfalls unten in der Beschreibung findet. Tipp Nummer 7. Behalte einen kühlen Kopf. Gerade das Investieren an der Börse ist sehr emotionsgeladen. Das ständige Rauf und Runter der Kurse kann einen schon an seinen Investmententscheidungen zweifeln lassen und entweder für Angst oder für Gier sorgen. Wichtig ist es, an dieser Stelle ruhig zu bleiben und an seinen Investmententscheidungen festzuhalten, wenn man denn im Vorfeld seine Hausaufgaben gemacht hat und wirklich eine anständige Recherche betrieben hat. Lasst euch von kurzfristigen Schwankungen, aber auch Gerüchten am Markt nicht verrückt machen, sondern behaltet wirklich einen kühlen Kopf und reevaluiert eure Investmententscheidung, wenn ihr denkt, dass es nötig ist. Tipp Nummer 8 geht sehr mit Tipp Nummer 7 einher. Er lautet nämlich, rechne mit Verlusten. Gerade beim Investieren an der Börse, aber auch außerhalb der Börse, müsst ihr damit rechnen, dass eure Investitionen gelegentlich Verluste tragen. Das bedeutet zwar nicht direkt, dass ihr auch Geld verliert, es können nämlich auch sogenannte Papierverluste sein. Ein Verlust bei einer Aktie habt ihr zum Beispiel erst dann realisiert, wenn ihr diese Aktie auch mit Verlust verkauft. Wenn sie zwischenzeitlich aber mal im Negativen rendiert und dann später wieder hochkommt und ihr dann mit einem Gewinn verkaufen könnt, habt ihr theoretisch zwischenzeitlich nur einen Papierverlust gehabt. Trotzdem solltet ihr immer bei einer Investition auch von der Möglichkeit ausgehen, dass ihr Geld verlieren könnt. Ausnahmen sind natürlich sehr, sehr sichere Geldanlagen, wie zum Beispiel das Tagesgeld, das Girokonto oder sehr, sehr gut bewertete Staatsanleihen. Tipp Nummer 9, sei Expertenmeinung gegenüber immer sehr, sehr skeptisch. Wenn du dich über Börse informieren möchtest, könntest du theoretisch 24 Stunden lang irgendwelchen Börsenexperten auf TV-Sendern zuhören. Darüber hinaus gibt es Millionen Stunden Videomaterial im Internet, und auch zig Blogs von Leuten, die sich sehr, sehr gut mit Aktien, Aktienbewertungen oder anderen Wertpapieren auskennen. Täglich werden neue Prognosen abgegeben. Wenn diese dann nicht stimmen, werden diese einfach unter den Teppich gekehrt. Wenn eine Prognose mal gestimmt hat und auch wenn sie nur zufällig gestimmt hat, wird diese dann groß aufgebläht und medienwirksam, wird dieser Experte, der das vorhergesehen hat, als der Börsenprophet gefeiert. Stell dir immer die Frage, wenn dieser Experte so gut ist, warum verkauft er denn dann sein Expertenwissen und investiert nicht lieber sein eigenes Geld und wird somit zum Multimillionär? Ich möchte hiermit nicht sagen, dass es keine Menschen gibt, von denen man etwas lernen kann, sondern nur, dass du sehr skeptisch sein solltest und immer hinterfragen solltest, was die Motivation dieser Person ist, eine solche Prognose abzugeben oder in solch eine Richtung Empfehlungen auszusprechen. Tipp Nummer 10. Rendite kommt von Risiko. Rendite und Risiko sind ein untrennbares Paar. Du solltest dir bewusst sein, je höher die Renditen sind, die du erreichen kannst, desto höher ist auch das Risiko, dass du eventuell Geld verlieren kannst. Eines der plakativsten Beispiele in diesem Bereich sind zum Beispiel der Unterschied zwischen deutschen und griechischen Staatsanleihen. Jemand, der in griechische Staatsanleihen investiert, wird deutlich höhere Renditen erzielen und deutlich höhere Zinszahlungen erhalten, als jemand, der in deutsche Staatsanleihen investiert. Das liegt daran, dass Deutschland einfach als solideres Land angesehen wird und in der Vergangenheit keine Schuldenkrise und auch keine Schuldenschnitte hatte. Anleger, die in griechische Staatsanleihen investieren, möchten für dieses Risiko, das sie tragen, auch bezahlt werden. In diesem Beispiel ist es sehr offensichtlich, dass es einen Risikounterschied zwischen deutschen und griechischen Staatsanleihen gibt. Nicht immer sind diese Risikounterschiede auf dem Kapitalmarkt aber direkt erkennbar. Ein Beispiel, wo das Risiko häufig unterschätzt wird, ist beim sogenannten Tagesgeldkonto. Viele ausländische Banken zahlen deutlich höhere Zinsen auf Tagesgeldkonten, als es zum Beispiel deutsche Banken tun. Aber auch hier muss man sich bewusst sein, dass ein höherer Zins auch ein höheres Risiko bedeutet. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ihr auf keinen Fall in höher verzinste bzw. höher rentierende Wertpapiere investieren solltet, aber nur, dass ihr euch bewusst seid, dass höhere Rendite auch höheres Risiko bedeutet. Tipp Nummer 11. Reinvestiere deine Gewinne. Wenn du dir langfristig ein Vermögen aufbauen möchtest, solltest du vom sogenannten Zinseszinseffekt profitieren. Wie dieser Zinseszinseffekt genau funktioniert, mit ein paar Beispielrechnungen, haben wir dir bereits in einem separaten Video gezeigt. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Der Zinseszinseffekt hilft dir dabei, ein Vermögen aufzubauen und dass dieses immer schneller wachsen kann. Diesen Effekt hast du allerdings nicht, wenn du die Gewinne, die du erzielst, verkonsumierst bzw. von deinem Anlagedepot wieder abziehst. Wenn du ohne den Zinseszinseffekt anlegst, dann addierst du deine Gewinne, wenn du mit Zinseszinseffekt anlegst, multiplizierst du sie. Tipp Nummer 12. Fang einfach mal an. Das Thema Investieren ist kein theoretisches Thema, sondern sehr, sehr praktisch. Du kannst dich zwar sehr viel informieren, kannst Bücher lesen, kannst Seminare besuchen oder auch YouTube-Kanäle dir anschauen. Das Wichtigste ist aber später einmal, die Praxiserfahrungen zu sammeln. Wie wir in den vorherigen Tipps gesagt haben, wirst du auf jeden Fall Fehler machen, die sich auch nicht verhindern lassen. Auch ich mache heute noch Fehler. Wichtig ist es nur, daraus zu lernen. Ebenso wirkt sich das auf Tipp Nummer 11 aus, nämlich je früher du anfängst, desto stärker wird auch dein Zinseszinseffekt. Lass dich deswegen von Themen, die im ersten Moment sehr, sehr kompliziert klingen, wie zum Beispiel die steuerliche Behandlung von Investitionen, nicht verrückt machen. Wenn du einen größeren Geldbetrag hast, den du investieren möchtest, nimm dir davon erstmal einen kleinen Teil und fang an zu investieren und sammle Erfahrungen, um dann nach und nach deine Position aufzubauen. Wenn du noch kein Vermögen hast und langsam anfangen möchtest zu investieren, geht das zum Beispiel schon ab 25 Euro.